0: Czyta ojciec Idzis Roburski. Środa drugiego tygodnia adwentu. Święty Franciszek i pobożność trynitarna. Lekcja. Gdy głosił kazanie dla ludu na placu miejskim w Terni, natychmiast po zakończeniu kazania powstał biskup tego miasta, człowiek prawdziwie mądry i duchowiony, i powiedział do ludu, Pan od samego początku, odkąd zaszczepił i zbudował swój kościół, zawsze zdobił go świętymi mężami, którzy uszlachetniali go słowem i przykładem. Teraz zaś, w tej ostatecznej godzinie, oświecił go przez tego biednego, niepozornego i niewykształconego człowieka Franciszka. Uczcie się stąd kochać i czcić Pana i strzeżcie się grzechu, bowiem nie uczynił tak żadnemu narodowi. Powiedziawszy to biskup, stąpił z miejsca, z którego przemawiał i udał się do katedry. Błogosławiony Franciszek przystąpił do niego, pochylił się przed nim, a upadając do jego stóp powiedział Zaprawdę powiadam Ci, Panie, żaden człowiek na ziemi nie uczcił mnie nigdy tak, jak Ty to uczyniłeś dzisiaj. Inni ludzie mówią bowiem, on jest świętym człowiekiem przypisując chwałę i świętość mnie, a nie stworzycielowi. Ty jednak w mądrości swojej oddzieliłeś to, co próżne, od tego, co cenne. Ilekroć bowiem błogosławiony Franciszek był chwalony i nazywany świętym, tak odpowiadał na to mówiąc, Nie jestem jeszcze pewien, czy nie będę miał jeszcze synów i córki, w jakimkolwiek bowiem czasie Pan Cofnąłby mi mój skarb, który mi powierzył, cóż pozostałoby mi innego poza ciałem z duszą, które posiadają również niewierni. Powinienem być głęboko przekonany, że gdyby Pan takich dóbr, jakie mnie powierzył, udzielił rozbójnikowi lub człowiekowi niewiernemu, wierniejszymi ode mnie okazaliby się dla Pana. Jak bowiem w obrazie Pana i Matki Bożej malowanym na desce Odbiera sam Pan i Matka Boga. Deska bowiem i malowidło nic dla siebie nie zatrzymują. Taki sługa Boży jest jakby obrazem Boga, w którym Bóg doznaje uwielbienia z powodu swego dobrodziejstwa. On sam jednak nie powinien niczego zatrzymywać dla siebie, bo w oczach Bożych znaczy mniej niż drzewo i malowidło. Co więcej, jest czystą nicością. Dlatego cześć i chwałę należy oddawać samemu Bogu, a sobie zatrzymywać zawstydzenie i udręczenie, dopóki żyjemy pośród nędzy tego świata. Medytacja Nie można ogarnąć czy zrozumieć życia świętego Franciszka bez odniesienia do Boga. To Bóg wkraczając w życie świętego Franciszka uczynił je nowym i niezwykłym, Bardzo często podchodząc do duchowości biedaczyny, popełnia się błąd pewnego, zbyt szablonowego ujęcia tej postaci. Duchowości biedaczyny nie można ująć wyczerpująco, analizując jego relacje tylko do Ojca czy też do Jezusa. Szukając całkowitej wizji duchowości biedaczyny, bardzo szybko odkryjemy, że jest ona dogłębnie trynitarna, to znaczy, że jest ona budowana, na relacji do Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bóg Ojciec dla świętego Franciszka zawsze pozostanie źródłem życia i wszelkiego dobra. Przytoczone powyżej zdarzenie sterni jest przepięknym przykładem pokory świętego Franciszka, która mówiła mu wprost, że wszelkie dobro, jakie posiada, pochodzi od Ojca. Święty Franciszek wiedział, że dobro, jakie w sobie ma, nie pochodzi od Niego samego, ale jest darem Boga. Nigdy nie ustawał w oddawaniu tego dobra Ojcu. Nigdy Go sobie nie przewłaszczył. Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej, pozostał na zawsze dla duszy biedaczyny oblubieńcem, wzorem, formą życia. Jezus stał się dla świętego Franciszka i jego braci formą życia, żywym przykładem, odpowiedzią na pytanie, co robić i jak żyć. Relacja biedaczyny do Jezusa była naznaczona autentycznym podziwem i miłością, która inspirowała go do nieustannego naśladowania mistrza. Miłość ta sprawiła niezwykłe upodobnienie się biedaczyny do Jezusa. Dane mu było przeżyć na nowo wszystkie tajemnice z życia Jezusa od Betlejem, Grecjo, do Kalwarii, Laverny. Nieprzypadkowo biedaczyna, Jawił się swoim współczesnym jako drugi Chrystus i taki pozostał w świadomości wielu chrześcijan do dziś. Trzecia osoba Trójcy Świętej, Duch Święty, został nazwany przez świętego Franciszka generałem zakonu. Biedaczyna już od początku odkrył, jak istotne jest poddanie się działaniu Ducha Świętego. To właśnie o tego Ducha bracia mają się zawsze troszczyć i nigdy go nie gasić. Nic, żadna praca, czy nawet najpilniejsze zajęcie nie może nam przysłonić obecności i działania Ducha Świętego w nas. Duch Święty był tym, który prowadził świętego Franciszka przez całe jego życie. To Duch Święty był dokonawcą, który dawał biedaczynie moc w doprowadzeniu do końca wszystkich dobrych dzieł, które rozpoczął. Duch Święty był dla świętego Franciszka źródłem mocy i męstwa w przeciwnościach i trudach, których nie brakowało w jego życiu. Obecność i działanie Boga trójjednego w życiu biedaczyny sprawiły jego ogromne bogactwo i różnorodność. Jest to fakt, który należy podkreślić, by uniknąć niebezpieczeństwa pomyłki czy zubożenia w interpretacji duchowości świętego Franciszka. Pobożność trynitarna w naszym franciszkańskim życiu to nic innego jak przyjęcie daru życia od Ojca, naśladowanie Chrystusa i poddanie się działaniu Ducha Świętego. Te trzy wymiary duchowości sprawią, że każdy z nas będzie miał w sobie coś ze świętego Franciszka. Jest zawsze pewnym zubożeniem, bardzo wąskie, czy tylko jednostronne potraktowanie jakiegoś aspektu duchowości. W świętym Franciszku doskonale uwidoczniła się jedność i różnorodność, które to swoje źródło miały niewątpliwie w Trójcy Świętej. W biedaczynie możemy podziwiać różnorodność darów i charyzmatów, które się wzajemnie dopełniały, nigdy zaś się nie wykluczały i jednocześnie stanowiły jedność, a ta była owocem życia biedaczyny skoncentrowanego wyłącznie na Bogu samym. Oracjo Tobie, Boże Ojcze, składamy cześć i uwielbienie za dar życia i wszelkie dobro, jakiego nam nieustannie udzielasz. Tobie, Jezu Chryste, wyznajemy naszą miłość i pragnienie, aby Cię we wszystkim nieustannie naśladować. Tobie, Duchu Święty, Składamy nasze uwielbienie za każde natchnienie i umocnienie, za to, że formujesz nas na Boży obraz i podobieństwo.